0: Радиомаяк.ру представляет. Много букв. Любимые тексты главных персон современности. Здравствуйте. Меня зовут Борис Репитуры, я актер. Знаете, в моей молодости, вот совсем давно, когда еще не было даже видеомагнитофонов, чтение вслух было такой обязательной и желанной частью всяких шумных застолей и посиделок. И когда вот меня предложили тут почитать любимые тексты, я немного растерялся, потому что таких текстов очень много и выбрать из них что-то довольно затруднительно. И я решил так не мучаясь особой концепцией, прям ткнуть буквально угад и почитать просто то, что я люблю и то, что любили те, кто собственно участвовал во всем этом. Так, как бы я это сделал на какой-нибудь дружеской вечеринке. И выбор мой пал на рассказы Зощенко. Тем более, что сам Зощенко утверждал, что его рассказы надо читать непременно вслух. Вот И действительно опыт показывает, что при чтении про себя многое остается незамеченным. Вот давайте попробуем это как-то немножко озвучить. Михаил Зощенко. Рассказ о беспокойном старичке. У нас в Ленинграде один старичок заснул литаргическим сном Год назад он, знаете, захворал куриной слепотой, но потом поправился И даже выходил на кухню ругаться с жильцами по культурным вопросам А недавно взял и неожиданно заснул Вот он ночью заснул литаргическим сном Утром просыпается и видит, что с ним что-то такое неладное то есть, вернее, родственники его видят, что лежит бездыханное тело никаких признаков жизни не дает И пульс у него не бьется И грудка не вздымается И пара отдыхания не садится на зеркальце Если это последнее преподнести ротику. Тут, конечно, все соображают, что старичок тихо себе скончался И, конечно, поскорее делают разные распоряжения Они торопливо делают распоряжение Поскольку они всей семьей живут в одной небольшой комнате И кругом коммунальная квартира И старичка даже поставить, извините, некуда До того тесно Тут поневоле начнешь торопиться А надо сказать, что этот заснувший старикан Жил со своими родственниками Значит, муж, жена, ребенок и няня И вдобавок он, так сказать, отец Или, проще сказать, папа его жены. То есть, ее папа. Бывший трудящийся. Все как полагается. На пенсии. И нянька. Девчонка 16 лет, принятая на службу на подмогу этой семье. Поскольку оба два, муж и жена, то есть, дочь его папы, или, проще сказать, отца, служат на производстве. Вот они служат. И значит под утро видят такое грустное недоразумение Папа скончался Ну, конечно, огорчение, расстройство чувств Поскольку небольшая комнатка и тут же лишний элемент Вот этот лишний элемент лежит теперь в комнате Лежит такий чистенький, миленький старичок Интересный старичок Он лежит свеженький, как увядшая незабудка Как скушенное крымское яблочко он лежит и ничего не знает, и ничего не хочет, и только требует до себя последнего внимания. Он требует, чтобы его поскорее во что-нибудь одели, отдали бы последнее прости и поскорее бы где-нибудь захоронили. Он требует, чтобы это было поскорее, поскольку все-таки одна комната и вообще стеснение. И поскольку ребенок вякает, и нянька пугается жить в одной комнате с умершими людьми. Ну, глупая девчонка, которая охота все время жить. И Она думает, что жизнь бесконечна. Она пугается видеть трупы. Она дура. Муж, этот глава семьи, бежит тогда поскорее в районное бюро похоронных процессий. И поскорее оттуда возвращается. Ну, говорит, все в порядке. Только маленько с лошадьми зацепка. К лесницу, говорит, хоть сейчас дают. «А лошадей раньше, чем через четыре дня не обещают». Жена говорит, «Я так и знала». «Ты, — говорит, — с моим отцом завсегда при жизни царапался, и теперь не можешь ему сделать одолжение, не можешь ему лошадей достать». Муж говорит, «А идите к черту, я не верховой, я лошадьми не заведую». «Я, — говорит, — ты сам не рад дожидаться столько времени. Очень, — говорит, — мне глубокий интерес все время твоего папу видеть». Тут происходят разные семейные сцены Ребенок, не привыкший видеть неживых людей, пугается и орет благим матом И нянька отказывается служить этой семье, в комнате которой живет покойник Но ее уговаривают не бросать профессию И обещают ей поскорее ликвидировать в комнате смерть Тогда сама мадам, уставшая от этих делов, поспешает в бюро Но вскоре возвращается оттуда Бледное, как полотно Лошадей, говорит Обещают не так скоро Если б мой муж Этот дурак, оставшийся в живых Записался, когда ходил Тогда через три дня А коляску, говорит, действительно Хоть сейчас дают А сама одевает поскорее своего ребенка Берет орущую няньку И в таком виде едет в Сестрорецк Пожить у своих знакомых Мне, говорит, ребенок дороже «Я не могу ему с детских лет показывать такие туманные картины. А ты как хочешь, так и делай». Муж говорит, «Я, говорит, тоже с ним не останусь, как хотите. Это не мой старик». «Я, говорит, его при жизни не особенно долюбливал. А сейчас, говорит, мне в особенности противно с ним вместе жить. Или, говорит, я его в коридор поставлю, или я к своему брату перееду. А он, пущай, тут дожидается лошадей». Вот семья уезжает в Сестрорецк, а муж, этот глава семьи, бежит к своему брату. Но у брата в это время всей семьей происходит дифтерит, и его нипочем не хотят пускать в комнату. Вот тогда он вернулся назад, положил заснувшего старичка на узкий ломберный столик и поставил это сооружение в коридор около ванной и сам закрылся в своей комнате и ни на какие стуки и выкрики не отвечал в течение двух дней. Тут происходит в коммунальной квартире сплошная ерунда, волынка и неразбериха. Жильцы поднимают шум и вой. Женщины и дети перестают ходить куда бы то ни было, говорят, что они не могут проходить мимо без того, чтобы не испугаться. «Тогда мужчины...» На расхват берут это сооружение и переставляют его в переднюю, что, естественно, в высшей степени вызывает панику и замешательство у входящих в квартиру. Заведующий кооперативом, живущий в угловой комнате, заявил, что к нему почему-то часто ходят знакомые женщины, и он не может рисковать их ихним нервным здоровьем. Спешно вызвали дом управления, которое никакой рационализации не внесло в это дело. Было сделано предложение поставить это сооружение во двор. Но правдом заявил. «Это, говорит, может вызвать нездоровое замешательство среди жильцов, оставшихся в живых. И главное, не взнос квартирной платы, которая и без того задерживается». Тогда стали раздаваться крики и угрозы по адресу владельца старичка, который закрылся в своей комнате, и сжигал теперь разные стариковские ошметки и оставшееся ерундовое имущество. Решено было силой открыть дверь и водворить это сооружение в комнату. Стали кричать и двигать стол, после чего покойник тихонько вздохнул и начал шевелиться. После небольшой паники и замешательства жильцы освоились с новой ситуацией. Они с новой силой ринулись в комнате, они начали стучать в двери, кричать, что старик жив и просится в комнату. Однако запершийся долгое время не отвечал. И только через час сказал. «Бросьте свои арабские штучки! Знаю, вы меня на плеж хотите поймать!» После долгих переговоров владелец старика попросил, чтобы этот последний подал свой голос. Старик, не отличавшийся фантазией, сказал тонким голосом. «Хо-хо!» Этот поданный голос, запершийся, все равно не признал за настоящий. Наконец он стал глядеть в замочную скважину, предварительно попросив поставить старика напротив. Поставленного старика он долго не хотел признать за живого. Говорил, что жильцы нарочно шевелят ему руки и ноги. Старик, выведенный из себя, начал буянить и беспощадно ругаться, как бывало при жизни после чего дверь открылась, и старик был торжественно вотворен в комнату. Побронившись со своим родственником о том осем, оживший старик вдруг заметил, что имущество его исчезло и частично тлеет в печке, и нету раскидной кровати, на которую он только что изволил помереть. Тогда старик по собственному почину, со всем нахальством присущим этому возрасту, Лег на общую кровать И велел подать ему кушать Он стал кушать и пить молоко Говоря, что он не посмотрит, что это его родственники И подаст на них в суд за расхищение имущества Вскоре прибыла из Сестрорецка его жена То есть дочь этого умершего папы Были крики радости и испуга Молодой ребенок, не вдававшийся в подробности биологии Довольно терпимо отнесся к воскресенью но нянька, эта 16-летняя дура, вновь стала проявлять признаки нежелания служить этой семье, у которой то и дело то умирают, то вновь воскресают люди. На девятый день вдруг приехала белая колесница с факелами, запряженная в одну черную лошадь с наглазниками. Муж, этот глава семьи, нервно глядевший в окно, чтобы забыться, первый увидел это прибытие. Он говорит, вот папаня, наконец за вами приехали лошади. Старик начал плеваться и говорит, что он больше никуда не поедет. Он открыл форточку и начал плевать на улицу, крича слабым голосом, чтоб кучер уезжал поскорей и не мозолил бы глаза живым людям. Кучер в белом сюртуке и желтом цилиндре, не дождавшись выноса, поднялся наверх, И начал грубо ругаться Требуя, чтобы ему наконец дали То, зачем он приехал И не заставляли бы его дожидаться на сырой улице Он говорит «Я не понимаю низкий уровень Живущих в этом доме Всем известно, что лошади Остро дефицитные Нет, говорит, я в этот дом Больше не ездок Собравшиеся жильцы совместно с ожившим старичком Выпихнули кучера на площадку И ссыпали его с лестницы вместе с сюртуком и цилиндром Кучер долго не хотел отъезжать от дома Требуя, чтобы ему в крайнем случае подписали какую-то путевку Без чего он никуда не поедет Оживший старик плевался в форточку И кулаком грозил кучеру, с которым у них завязалась острая перебранка Наконец кучер, охрипнув от крика, утомленный и побитый уехал, после чего жизнь потекла своим чередом. На четырнадцатый день старичок, простудившись у раскрытой форточки, захворал и вскоре по-настоящему помер. Сначала никто этому не поверил, думая, что старик по-прежнему валяет дурака, но вызванный врач успокоил всех, говоря, что на этот раз все без обмана. Тут произошла совершенная паника и замешательство среди живущих в коммунальной квартире. Многие жильцы, замкнув свои комнаты, временно выехали кто куда. Жена, то есть, проще сказать, дочь ее папы, пугаясь заходить в бюро, снова уехала в Сестрорецк с ребенком и ревущей нянькой. Муж, этот глава семьи, хотел было устроиться в дом отдыха. Но на этот раз колесница неожиданно прибыла на второй день. И все кончилось вполне благополучно. Так что тут была скорее нечеткость работы с колесницами, чем постоянное запоздание. Оно не повторялось всякий раз, а бывало что ли случайно раз на раз, как говорится, не придется. Ну, была неудача, недоразумение. Но теперь это у них сгладилось, и они подают так, что прям красота лучше. Не надо Михаил Зощенко Прискорбный случай Как хотите, товарищи А Николаю Ивановичу я очень сочувствую Пострадал этот милый человек на все шесть гривен И ничего такого особенно выдающегося за эти деньги и не видел Только что характер у него оказался мягкий и уступчивый Другой бы на его месте все кино, может, разбросал и публику из зала выкурил. Потому шесть гривен ежедневно на полу не валяются. Понимать надо. А в субботу голубчик наш Николай Иванович немножко, конечно, выпил. После получки. А был этот человек в высшей степени сознательный. Другой бы выпивший человек начал бузить и расстраиваться, А Николай Иванович чинно и благородно прошелся по проспекту. Спел там что-то такое. Вдруг глядит перед ним кино. Дай, думает, все равно зайду в кино. Человек, думает, я культурный, полуинтеллигентный. Чего бы мне зря по панелям в пьяном виде трепаться и прохожих задевать. Дай, думает, я ленту в пьяном виде посмотрю. Никогда ничего подобного не видел. Купил он за свои причистые билеты И сел в переднем ряду Сел в переднем ряду и чинно, благородно смотрит Только, может, посмотрел он на одну надпись И вдруг в Ригу поехал Потому очень тепло в зале Публика дышит и темнота на психику благоприятно действует Поехал в Ригу наш Николай Иванович Все чинно, благородно, никого не трогает Экран руками не хватает, лампочек не выкручивает, а сидит себе и тихонько в Ригу едет. Вдруг стала трезвая публика выражать неудовольствие по поводу, значит, Риги. Могли бы, говорят товарищи, для этой цели в фойе пройтись. Только, говорят, смотрящих драму отвлекаете на другие идеи. Николай Иванович, человек культурный, сознательный, Не стал, конечно, зря спорить и горячиться А встал себе и пошел тихонько Чего, думает, с трезвыми связываться? От них скандалу не оберешься Пошел он к выходу Обращается в кассу Только что, говорит, дамочка Куплен у вас билет Прошу вернуть назад деньги Потому как не могу картину глядеть Меня в темноте развозит Кассирша говорит Деньги мы назад выдавать не можем Ежели вас развозят, идите тихонько спать Поднялся тут шум и перебранка Другой бы на месте Николая Ивановича За я бы выволок косишу из кассы И вернул бы свои причистые А Николай Иванович человек тихий и культурный Только может раз и пихнул косишу. Ты, говорит, пойми, зараза Не смотрел я еще на твою ленту «Отдай, — говорит, — мои причистые!» И все так чинно-благородно, без скандалу. Просит вообще вернуть свои же деньги. Тут заведующий прибегает. «Мы, — говорит, — деньги назад не вертаем. Раз, — говорит, — взято, будьте любезны досмотреть ленту». Другой бы на месте Николая Ивановича плюнул бы в заво и пошел бы досматривать за своей причистой. А Николаю Ивановичу очень грустно стало насчет денег — Начал он горячо объясняться И обратно в Ригу поехал Тут, конечно, схватили Николая Ивановича Как собаку Поволокли в милицию До утра продержали А утром взяли с него трешку штрафу И выпустили Очень мне теперь жалко Николая Ивановича Такой, знаете, прискорбный случай Человек, можно сказать, и ленты не глядел Разве что за билет подержался И, пожалуйте Гоните за это мелкое удовольствие 3,6 гривен. И за что, спрашивается, 3,6 гривен? Откровенно говоря, я предпочитаю хворать дома. Конечно, слов нет. В больнице может быть светлее и культурней. И калорийность пищи может быть у них более предусмотрена. Но, как говорится, дома и солома дома. А в больницу меня привезли с брюшным тифом. Домашние думали этим облегчить мои неимоверные страдания Но только этим они не достигли цели, поскольку у меня попалась какая-то особенная больница Где мне не все понравилось Все-таки только больного привезли, записывают его в книгу и вдруг он читает на стене плакат Выдача трупов с трех до четырех Не знаю, как другие больные, а я прям закачался на ногах, когда прочел это воззвание Главное, у меня высокая температура, и вообще жизнь, может быть, еле теплится в моем организме. Может быть, она на волоске висит, и вдруг приходится читать такие слова. Я сказал мужчине, который меня записывал. «Что вы, говорю, товарищ фельдшер, такие пошлые надписи вывешиваете? Все-таки, говорю, больным не доставляет интереса это читать». Фельдшер, или как его там, Лек Пом, удивился, что я ему так сказал. И говорит, глядите, больной и еле он ходит, и чуть ли не пару у него изо рту идет от жара, а тоже, говорит, наводит на все самокритику. Если, говорит, вы поправитесь, что вряд ли, тогда и критикуйте, а не то мы действительно от трех до четырех выдадим вас в виде того, что тут написано. Вот тогда будете знать. Хотел я с этим лекпомом схлестнуться. «Но поскольку у меня была высокая температура, 39,8, то я с ним спорить не стал. Я только ему сказал, вот погоди, медицинская трубка, я поправлюсь, так ты мне ответишь за свое нахальство. Разве, говорю, можно больным такие речи слушать? Это, говорю, морально подкашивает их силы». Фельдшер удивился, что тяжело больной так свободно с ним объясняется, и сразу замял разговор И тут сестричка подскочила «Пойдемте, — говорит, — больной на обмывочный пункт» Но от этих слов меня тоже передернуло «Лучше бы, — говорю, — называли не обмывочный пункт, а ванна Это, — говорю, — красивый и возвышает больного А я, — говорю, — не лошадь, чтобы меня обмывать» Медсестра говорит «Даром, что больной, а тоже, — говорит, — замечает всякие тонкости» «Наверное, — говорит, — вы не выздоровите, что во все нос суете. Тут она привела меня в ванну и велела раздеваться. И вот стал я раздеваться, и вдруг вижу, что в ванне над водой уже торчит какая-то голова. И вдруг вижу, что это как будто старуха в ванне сидит. Наверное, из больных. Я говорю сестре, «Куда же вы меня собаки привели? В дамскую ванну?» Тут, говорю, уже кто-то купается. Сестра говорит, да это у нас тут одна больная старуха сидит. Вы на нее не обращайте внимания. У нее высокая температура, и она ни на что не реагирует. Так что вы раздевайтесь без смущения. А тем временем мы старуху из ванны вымем и набуровим вам свежей воды. Я говорю, старуха не реагирует, но я, может быть, еще реагирую. И мне, говорю, определенно неприятно видеть то, что у вас там плавает в ванной. Вдруг снова приходит лек-пом. Я, говорит, первый раз вижу такого привередливого больного. То ему нахалу не нравится, и это ему нехорошо. Умирающая старуха купается, а он претензию выражает. А у нее, может быть, около сорока температура, и она ничего в расчет не принимает и все видит, как сквозь сито. И уж во всяком случае, ваш вид не задержит ее в этом мире лишних пять минут. Нет, говорит, я больше люблю, когда к нам больные поступают в бессознательном состоянии. По крайней мере, тогда им все по вкусу. Они всем довольны и не вступают с нами в научные пререкания. Тут купающаяся старуха подает голос. Вынимайте, говорит, меня из воды. Или, говорит, я сама сейчас выйду. «И всех вас тут распотроню!» Тут они занялись старухой и мне велели раздеваться. И пока я раздевался, они моментально напустили горячей воды и велели мне туда сесть. И, зная мой характер, они уже не стали спорить со мной и старались во всем поддакивать. Только после купания они дали мне огромное не по моему росту белье. Я думал, что они нарочно от злобы подбросили мне такой комплект, не по мерке, но потом я увидел, что у них это нормальное явление. У них маленькие больные, как правило, были в больших рубахах, а большие в маленьких. И даже мой комплект оказался лучше, чем другие. На моей рубахе больничное клеймо стояло на рукаве и не портило общего вида. А на других больных клейма Стояли у кого на спине, у кого на груди И это морально унижало Человеческое достоинство Но поскольку у меня температура Все больше повышалась То я и не стал об этих предметах Спорить А положили меня в небольшую палату Где лежало около 30 разного рода больных И некоторые, видать Были тяжело больные А некоторые наоборот Поправлялись Некоторые свистели Другие играли в пешки. Третьи шлялись по палатам и по складам читали, чего написано над изголовьем. Я говорю, сестрица, может, я попал в больницу для душевных больных, так вы и так и скажите. Я говорю, каждый год в больницах лежу и никогда ничего подобного не видел. Всюду тишина и порядок, а у вас что, базар? Так, говорит... Может быть, вас прикажете положить в отдельную палату и приставить к вам часового, чтобы он от вас мух и блох отгонял? Я поднял крик, чтоб пришел главный врач, но вместо него вдруг пришел этот самый фельдшер, а я был в ослабленном состоянии, и при виде его я окончательно потерял свое сознание. Только очнулся я, наверное, так думаю, дня через три. Сестричка говорит мне, ну, говорит... У вас прямо двужильный организм. Вы, говорит, сквозь все испытания прошли. И даже мы вас случайно положили около открытого окна, и то вы неожиданно стали поправляться. И теперь, говорит, если вы не заразитесь от своих соседних больных, то, говорит, вас можно будет чистосердечно поздравить с выздоровлением. Однако организм мой не поддался больше болезням, И только я единственно перед самым выходом захворал детским заболеванием, коклюшем Сестричка говорит, наверное, вы подхватили заразу из соседнего флигеля Там у нас детское отделение И вы, наверное, неосторожно покушали из прибора, на котором ел коклюшный ребенок Вот через это вы и прихворнули В общем, вскоре организм взял свое, и я снова начал поправляться Но когда дело дошло до выписки, то я и тут, как говорится, настрадался И снова захворал, на этот раз нервным заболеванием У меня на нервной почве, на коже пошли мелкие прыщики, вроде сыпи Врач сказал, перестаньте нервничать, и это у вас со временем пройдет А я нервничал просто потому, что они меня не выписывали То они забывали, то у них чего-то не было То кто-то не пришел и нельзя было отметить то, наконец, у них началось движение жен больных, и весь персонал с ног сбился. Фельдшер говорит, «У нас такое переполнение, что мы прямо не поспеваем больных выписывать. Вдобавок у вас только восемь дней перебор. И то вы поднимаете тарарам. А у нас тут некоторые выздоровевшие по три недели не выписываются, и то они терпят. Но вскоре они меня выписали, и я вернулся домой». Супруга говорит, «Знаешь, Петя, Неделю назад мы думали, что ты отправился в загробный мир, поскольку из больницы пришло извещение, в котором говорится «По получении его срочно явитесь за телом вашего мужа». Оказывается, моя супруга побежала в больницу, но там извинились за ошибку, которая у них произошла в бухгалтерии. Это у них скончался кто-то, а они почему-то подумали на меня. Хотя я к этому времени был здоров, и только меня на нервной почве закидало прыщами. В общем, мне почему-то стало неприятно от этого происшествия, и я хотел побежать в больницу, чтобы с кем-нибудь там поброниться, но как вспомнил, что у них там бывает. Так, знаете, и не пошел. И теперь хвораю дома. Михаил Зощенко «Сильное средство». Говорят, против алкоголя наилучше действует искусство. Театр, например. Карусель. Или какая-нибудь студия с музыкой. Все это, говорят, отвлекает человека от выпивки с закуской. И действительно, граждане, взять для примеру хотя бы нашего слесаря Петра Антоновича Калинкорова. Человек пропадал буквально и персонально. И вообще жил, как последняя курица. По будням после работы ел и жрал. А по праздникам и воскресеньям напивался Петр Антонович до крайности. Беспредельно напивался. И в пьяном виде дрался, вала вертел и вообще пьяные эксцессы устраивал. И домой лежа возвращался. И уж конечно за всю неделю никакой культ работы не нёс этот Петр Антонович. Разве что в субботу в баньку сходит, пополощится, Вот вам и вся культ работа. Родные Петра Антоновича от такого поведения сильно расстраивались, Стращали даже. Петр, говорят, Антонович, человек вы квалифицированный. Не первой свежести но ну, мало ли, в пьяном виде трюхнетесь об тумбу разобьете же Пейте несколько полегче Сделайте такое семейное одолжение Не слушает Пьет по-прежнему и веселится Наконец нашелся один добродушный человек с местком Он, знаете ли, прям так и сказал Петру Антоновичу Петр, говорит Антонович Отвлекайтесь, я вам говорю, от алкоголя но, говорит, попробуйте за место того В театр ходить по воскресным дням Прошу вас честью И билет вам дарма предлагаю Петр Антонович говорит Ежели, говорит, дарма, то попробовать можно От чего же? От этого, говорит, не разорюсь Ежели, то есть, дарма Упросил одним словом Пошел Петр Антонович В театр Понравилось До того понравилось Уходить не хотел Театр уже, знаете, окончился А он, голубчик, все сидит и сидит Куда же, говорит, я это перече пойду На ночь глядя Небось, говорит, все портерные уже закрыты И ж, говорит, дьяволы В какое предприятие втравили Однако поломался, поломался И пошел домой И трезвый, знаете ли, пошел То есть ни в одном глазу На другое воскресенье опять пошел На третье Сам вместком за билетом сбегал И что вы думаете? Увлекся человек театром. То есть первым театралом в районе стал. Как завидит театральную афишу, дрожит весь. Пить бросил по воскресеньям. По субботам стал пить. А баню перенес на четверг. А последнюю субботу, находясь под мухой, разбился Петр Антонович об тумбу. И в воскресенье в театр не пошел. Это был единственный раз за весь сезон когда Петр Антонович пропустил спектакль. К следующему воскресенью, небось, поправиться и пойдет, потому захватило человека искусство. Понесло. Михаил Зощенко «Прелести культуры». Я всегда симпатизировал центральным убеждением. Даже вот когда в эпоху военного коммунизма НЭП вводили, я не протестовал. НЭП так НЭП, вам видней. Но, между прочим, при введении Непа сердце у меня отчаянно сжималось. Я как бы предчувствовал некоторые резкие перемены. И действительно, при военном коммунизме куда как было свободно в отношении культуры и цивилизации. Скажем, в театре можно было свободно даже не раздеваться. Сиди в чем пришел. Это было достижение. А вопрос культуры – это собачий Вопрос. Хотя бы насчет того же раздевания в театре Конечно, слов нету Без пальто публика выгоднее отличается Красивей и легальней. Но что хорошо в буржуазных странах То у нас иногда выходит боком Товарищ Локтев и его дама Нюша Кошелькова На днях встретили меня на улице Я гулял Или, может быть, шел горло промочить, не помню Встречают и уговаривают горло говорят василий митрофанович от вас не убежит горло завсегда при вас завсегда его прополоскать успеете идемте лучше сегодня в театр спектакль грелка и одним словом уговорили меня пойти в театр провести культурно вечер пришли мы конечно в театр взяли конечно билеты поднялись по лестнице вдруг назад кличут велят раздеваться Польта, говорят, сымайте. Локтев, конечно, с дамой моментально скинули польта. А я, конечно, стою в раздумье. Пальто у меня было в тот вечер прямо на ночную рубашку надето. Пиджака не было. И чувство братцы мои, сымать как-то неловко. Прям думаю, сромота может произойти. Главное, рубаха нельзя сказать, что грязная. Рубаха не особенно грязная, но, конечно, грубая, ночная. Шинельная пуговица, конечно, на вороте пришита крупная. С думаю, с такой крупной пуговицей фае идти. Я говорю своим, прям говорю, товарищи, не знаю, чего и делать. Я сегодня одет, неважно. Неловко как-то мне пальто сымать. Все-таки подтяжки и сорочка, опять же, грубая. Товарищ Локтев говорит, ну, покажись. Расстегнулся я. Показываюсь. Да, говорит, действительно видик. Дама тоже, конечно, посмотрела и говорит, я, говорит, лучше домой пойду. Я, говорит, не могу, чтобы кавалеры в одних рубахах рядом со мной ходили. «Вы бы, — говорит, — еще подштаники поверх штанов пристегнули. Довольно, — говорит, — вам неловко в таком отвлеченном виде в театры ходить. Я говорю, — я не знал, что я в театры иду. Дура какая! Я, может, пиджаки редко надеваю. Может, я их берегу. Что тогда?» Стали мы думать, что делать. Локтев собака говорит. «Вот что. Я, говорит, Василий Митрофанович, сейчас тебе свою жилетку дам. Надевай мою жилетку и ходи в ней, будто тебе все время в пиджаке жарко. Расстегнул он свой пиджак, стал щупать и шарить внутри себя. Ой, говорит, мать честная. я, говорит, сам сегодня не при жилетке. Я, говорит, тебе лучше сейчас галстук дам, все-таки приличней. Привяжи на шею и ходи, будто бы тебе все время жарко. Дама говорит Лучше, говорит, ей-богу, я домой пойду Мне, говорит, дома как-то спокойнее А то, говорит, один кавалер чуть не в подштаниках А у другого галстук за место пиджака Пущай, говорит, Василий Митрофанович В пальто попросит пойти Просим и умоляем Показываем союзные книжки Не пущают Это, говорят, не девятнадцатый год В пальто сидеть Но, говорю, ничего не пропишешь «Кажись, братцы, надо домой ползти». «Но как подумаешь, что деньги заплачены?» «Не могу идти. Ноги не идут к выходу». в собака говорит. «Вот чё, «Ты, — говорит, — подтяжки отстегни, пущая их дама понесет за место сумочки. А сам валей как есть. Будто у тебя эта летняя рубашка апаш, и тебе одним словом в ней все время жарко». Дама говорит. «Я подтяжки не понесу, как хотите». Я, говорит, не для того в театры хожу Чтобы мужские предметы в руках носить Пущай, Василий Митрофанович сам несет Или в карман себе сунет Раздеваю пальто Стою в рубашке, как сукин сын А холод довольно собачий Дрожу и прямо зубами лязгаю А кругом публика смотрит Дама отвечает скорее вы, подлец, даки отстегиваете помощи Народ же кругом ходит Ой, ей-богу, лучше я сейчас домой пойду А мне скоро тоже не отстегнуть Мне холодно У меня, может, пальцы не слушаются Сразу отстегивать Я упражнения руками делаю После приводим себя в порядок И садимся на места Первый акт проходит хорошо Только что холодно Я весь акт гимнастикой занимался Вдруг в антракте задние соседи скандал поднимают Зовут администрацию Объясняют насчет меня Дамам, говорят, противно на ночные рубашки глядеть Это, говорят, их шокирует Кроме того, говорят, он все время вертится, как сукин сын Я говорю, я верчусь от холода Посиди-ка в одной рубашке А я говорю, братцы, и сам не рад Что же делать? Волокут меня, конечно, в контору Записывают все как есть После отпускают а теперь говорят, придется вам трешку, посуду отдать. Вот гадость, то прям не угадаешь, откуда неприятности. Много буф. Много буф. Что читают те, о ком говорят все? Еще больше подкастов на радио